0: das
1: Hane-Konfi-Team präsentiert. Ich glaube auch. Der evangelische Podcast zum Quatschen, Lachen und Nachdenken. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Podcast. Ich glaube auch, bei mir ist heute die Kim. Wir ziehen das heute äh, zu zweit durch und ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt.
0: Genau und auch ein Hallo von mir natürlich und erstmal gibt es eine ich sage jetzt mal traurige Neuigkeit, aber wir werden es leider nicht mehr schaffen, äh, alle zwei Wochen etwas hochzuladen, wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, weil Sarah schreibt jetzt bald ihre Bachelorarbeit. Ich bin jetzt gerade so im, ja, keine Ahnung, Endjahres-Schulstress, die letzten Noten zu retten. Man kennt es bestimmt, nochmal Vollgas <lacht> zu geben. Aber einmal im Monat werden wir auf jeden Fall schaffen und das versprechen wir euch. Und... Zum, Im heutigen Thema geht es etwas so um die Zukunft, beziehungsweise halt, wer kennt das nicht, man sieht die Großmutter oder die Großtante monatelang, Jahre, na Jahre ist jetzt übertrieben, aber eine ganz lange Zeit nicht. Und dann kommt dann die Frage, Kindchen, was machst du? Was ist denn, was ist denn dein Zukunftsplan? Was willst du denn später mal machen? Und darüber reden wir, weil das für uns alle unangenehm ist, wenn uns das die Tante, Großmutter fragt, weil wir halt, meistens keine Antwort darauf wissen. Und dann kommt immer nur so, ja, das musst du ja langsam mal wissen. ne
1: Genau, ja, egal wer fragt, es ist immer unangenehm, diese Frage. Ich kenne das auch nur zu gut. Ich habe es gehasst früher und ich hasse, also mittlerweile geht es so. Ich habe mich da gefangen, ähm, aber früher, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und ich glaube, ich kenne wenige Leute, die diese Frage mögen oder gerne beantworten.
0: Aber wir beginnen trotzdem mit der guten Klischee-Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Sarah, wo siehst du dich?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ähm, beruflich gesehen glaube ich, dass ich dann relativ frisch in einem Job bin, der mir auch hoffentlich Spaß macht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht am Theater, vielleicht in der Kirche. Auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung Kulturmanagement oder so, Kulturpädagogik, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ähm, in zehn Jahren, vor hoffe ich, dass ich immer noch glücklich da bin, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber so die Perspektive habe ich auf jeden Fall und natürlich habe ich ein paar Ziele, so, die, ich, die ich gerne erreichen möchte in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja. Und du, wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus, Kim?
0: Also in fünf Jahren werde ich wahrscheinlich, jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich mein erstes äh, Ausbildungsjahr fast rum, also beziehungsweise Sozialassistenten-Schuljahr rum, ich werde dann wahrscheinlich eventuell Pflegemanagement im ersten oder sogar schon zweiten Jahr studieren. Oh, oder bzw. ja, cool. zweiten Jahr und ähm, ja, halt studieren und dann nebenbei noch natürlich in der Pflege arbeiten. Ähm, ja. Und in zehn Jahren werde ich entweder, keine Ahnung, vielleicht ein eigenes Altenheim, also nicht mein eigenes Altenheim führen, sondern mein, ein Altenheim leiten oder halt vielleicht sogar auch führen aber wo das halt führen ein bisschen halt glaube ich ja ganz großes Wunschdenken ist weil das halt dann echt da hängt viel mit drin so ein Altenheim hm. aufzubauen ja, und ja. so aber ich glaube schon dass ich dann eins leiten werde oder eventuell auch nebenbei noch ein bisschen in der Politik mehr dabei bin so vielleicht werde ich die weibliche hier in Span in intelligent und informiert <lacht> oder so man weiß es nicht kein F nicht böse gemeint ja wie war das so bei dir mit Berufswunsch? Wann wusstest du, dass du das machen wirst? Oder war das eher so, ich gucke mir das mal an und ich mache das jetzt einfach so, weil ich muss ja nach der Schule ja. irgendwas machen. Wie war es bei dir?
1: Also ich glaube, ich bin so äh, das Gegenbeispiel für gut geplant, obwohl ich ja eigentlich immer alles gerne plane und so. Ähm, aber es hat sich schon krass verändert bei mir. Also früher so... Als Kind wollte man natürlich so klischeehaft Prinzessin äh, werden und wenn das nicht ging, dann halt irgendwie Popstar. Ähm und irgendwann war ich total verbissen darauf, äh, Journalistin zu werden. Und das Schlimmste, was ich mir heute vorstellen kann, wäre Journalistin zu sein. Denn irgendwie, weiß ich nicht, kann ich, mich, kann ich mir das für mein Leben so gar nicht mehr vorstellen. Und dass ich das studiere und die Berufswünsche habe, die ich jetzt gerade habe, war irgendwie einer Reihe aus Zufällen geschuldet. Also ich habe ähm, ein FSJ am Theater gemacht, was auch schon immer mein Traum war, weil ich ans Theater gerne wollte und äh, hatte dann vor, Germanistik zu studieren. Und irgendwie war es das aber auch nicht und habe ich auch gar nicht erst angefangen. Dann äh, habe ich durch Zufall eine Broschüre gefunden von dem Studium, was ich jetzt studiere und bin dann da reingerutscht. Und so hat sich das ergeben. Also es war irgendwie sehr viel Zufall, auch dass ich äh, jetzt den Masterstudiengang gefunden habe, den ich gerne machen würde. Es war irgendwie eine Reihe aus und trotzdem bin ich sehr glücklich da, wo ich jetzt bin, weil es eigentlich das ist, was ich schon immer machen wollte. Also ich wollte immer ins Theater und die Perspektive habe ich auch jetzt, aber ich habe eben auch viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Aber ich finde Popstar, Popstar und Theaterstar ist doch gar nicht so weit entfernt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, vielleicht bin ich der Branche treu geblieben, aber ich ich glaube schon, dass sich das viel erst auch nach der Schule entwickelt. Also man hat ja immer so das Gefühl, dass man sich in der Schule schon so richtig krass entscheiden muss, aber das ist halt einfach gar nicht so und das ist, finde ich, eine der wichtigen Sachen, die wir auch hier heute vermitteln können. Aber egal, wie war das denn bei dir? Wolltest du das schon immer oder hat sich das auch verändert im Laufe deiner Lebenslaufbahn?
0: Ich muss sagen, also ich glaube, natürlich, als ich klein war, keine Ahnung, ich wollte Prinzessin werden, ja. ich wollte hier, keine Ahnung, ich war sehr, äh, Barbie-Filme war so mein Vibe, ich weiß nicht, mhm. wer kennt die alten, alten klassischen Barbie-Filme? Die alten, Schreibt ja, ja, gerne klar. auf Instagram, nicht die neuen, die alten sind die besten. War schon damals <lacht> ja. halt so Traum, damit zu spielen oder so, oder halt, ne, aber irgendwann kam das halt dann so, neunte Klasse, musst halt Praktikum machen und denkst halt so, ja, keine Ahnung, was für Praktikum, denn gar keinen Bock drauf, ja, dann hatte ich da so ein dreiwichtiges Praktikum in, bei der Physiotherapie, beziehungsweise da war halt Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, also so alles so halt therapeutische Maßnahmen, Reha-Maßnahmen und da sind halt auch mehr die ältere Generation, ne? und dann war das halt so ein bisschen, meine Mom arbeitet halt in dem Bereich, dann war ich halt so, ja, hab meinen Abschluss bisschen, bisschen bisschen Verkackt, so äh, bin ich mir zur Schule hingegangen, aber es ist halt eine andere Geschichte. Und da war das halt so: Ja, Realschulabschluss brauchst du definitiv. du ist halt jetzt gar kein Bock auf Schule, kein Bock auf Lehrer. Ich will, ich will am liebsten hätte ich gar nichts gemacht. Und dann war das halt so: Ja, mach doch ein FSJ. Und dann war ich halt so: mh, Okay, kriegst auch ein bisschen Geld. Geld kannst du immer gebrauchen. Ja, und dann habe ich halt ein FSJ im Altenheim gemacht, in der Betreuung. Und dann war ich halt auch natürlich, war hat es relativ Spaß gemacht. Also es war auch mal anstrengend. Ich glaube, es ist halt bei jedem FSJ so. Es gibt gute und negative Seiten. Ja,
1: kann ich unterschreiben. Ja,
0: ja und dann halt war das so, okay, was mache ich jetzt? Fast zu Ende mein FSJ. Hm, immer noch nicht so einen richtigen Plan gemacht. Und dann habe ich halt meine Chefin, meine damalige Chefin so ja, was ist denn mit Pflege, wie wäre es mit der Pflegeausbildung? Aber ich wollte halt erstmal mal meinen Realschulabschluss nachmachen, weil ohne Realschulabschluss gibt es halt heute leider nichts Gutes mehr also oder halt sehr schwierig, irgendwie was zu machen. Dann war ich halt so, ja, okay. Und habe halt dann gegoogelt, was es halt gibt, dass ich jetzt nicht nur so klassisch langweilig Mathe-Deutsch habe, sondern auch irgendwas in diesem Bereich mache und halt gleichzeitig meinen Gastschulabschluss nachbekommen. Und dann gab es halt in Solingen die Mündredsche-Berufskolleg-Sozialassistentin-Ausbildung. war ich dann so, ja, okay. hab habe dann halt einen Nebenjob auch noch in der Pflege angenommen. Und ich muss sagen, es ist halt schon meins. Nur halt, was ich auch merke, obwohl ich sehr jung bin, ist einfach, dass jahrelang in der Pflege arbeiten leider nicht so das Wahre ist. Weil man kommt dann auch schon mit 17 manchmal mit Rückenschmerzen nach Hause. Also dachte ich mir so, okay... Pflegemanagement ist auch wichtig und halt nebenbei ein bisschen politisch aktiv zu sein in dem Bereich, kam halt auch einfach ein bisschen später, weil das halt irgendwie so Corona-Politik kennen wir halt alle und dann denkst du ja langsam so, okay, schon ein bisschen Kasperle-Theater, was da gespielt wird, passt dann zu deinem Berufsbereich, aber war halt dann so irgendwie, will ich da was verändern oder beziehungsweise ich muss was verändern, weil das so krass, also nichts gegen Jens Spahn, bitte, wenn du das hörst, nicht böse sein, aber... <lacht> Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die Maßnahmen anfangs, die er gesagt hat, waren so, okay, hast du schon mal ein Altenheim besucht oder ein Krankenhaus besucht? oder so. Das war alles so sehr zusammenhangslos, wo ich bedenke, so, vielleicht mach mal ein FSJ in dem Bereich und kannst dann erst wieder Gesundheitsminister werden und das ist so der Grund, wieso ich da irgendwas will, dass da was verändert sich. Nicht nur in der Gesundheitspolitik, aber auch dort überall so ein bisschen, ja. Das war halt so das Problem, einfach weil es negative und gute Seiten gibt. Aber, Frage an dich, Sarah, was hast du denn überhaupt für einen Schulabschluss?
1: Also, ich habe äh, ziemlich unspannend einfach mein Abi gemacht und äh, war da auch irgendwie, äh, bin zum Glück nicht sitzen geblieben, bin da irgendwie so durchgerutscht und ähm, ich muss sagen, die Schule war letztendlich, wenn ich auf die letzten Jahre so zurückblicke, einfach nur ähm, ja, Mittel zum Zweck erstmal, weil du eben hier das Abi brauchtest, äh, um zu studieren oder wie auch immer. Und richtig Spaß gemacht hat mir dann mein FSJ und die Arbeit, die ich da machen konnte, weil ich so viel über mich selbst und über die Branche gelernt habe, in der ich arbeiten möchte später. Also das war wirklich der absolute Deckpot für mich. Ich weiß nicht, ob das alle FSJlerInnen unterschreiben können, aber... Ich habe sehr viele äh, Freunde auch dadurch kennengelernt, die nur gute Erfahrungen gemacht haben und ich meine, das ist ja bei dir auch so. Ähm, das heißt schon mal die Entwarnung an alle. Schule ist nicht alles, natürlich ein großer Teil, aber irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit. Und es gibt gerade nach der Schule noch so viel, ja, so viel Wege, die sich auftun werden, ähm, dass, dass da jeder irgendwie so seins findet.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, also bei uns war jetzt so ein bisschen dann Corona irgendwann, wieso wir halt dann keine Seminare mehr hatten, also bei mhm. dir war das ja, wann hast du dein FSJ gemacht?
1: Boah, ähm, 2017, 18 habe ich das gemacht und ich ja. kam Gott sei Dank in den Genuss, dass ich alle wunderbaren Seminare mitnehmen konnte, das absolute Highlight, glaube ich, äh, oder vier Highlights in, in diesem Jahr, was ich gemacht habe.
0: Ja, und wir also ich hatte meins genau 1920, wo halt Corona war, was halt blöd war.
1: Das ist ärgerlich, ja.
0: Aber äh, was für Seminare, also sag ich mal, ich hatte so Seminare, die halt wirklich auch um das präventions also auch Gewalt, also sehr berufsbezogen, beziehungsweise FSJ-Bezogenheit halt war. Wie war mhm. das so bei dir, was, weil ich kam, also ich bin ehrlich, wenn ich mir zu so denke, ein FSJ im Theater, denke ich mir so, ja, keine Ahnung, bis halt dann das Gänseblümchen oder so, was halt dann spielen da weiß ich nicht. <lacht> so, deswegen <lacht> Nein, vielleicht ein bisschen nicht. genauer erklären.
1: Ja, also ich habe kein normales FSJ gemacht, in Anführungszeichen, sondern ich habe ein FSJ Kultur gemacht. Und ein FSJ Kultur ist eben auf alle Kulturbereiche spezialisiert: das heißt Theater, Musik, Museum, Kultur. Ähm, Kulturbüros und Kulturvermittlung, also ganz sehr breit aufgestellt. Und da waren eben die Seminare auch schon thematisch auf die Kultur bezogen. Also von Lebensgrundlagen natürlich so, was möchte ich später machen? Da, da haben wir natürlich auch angesetzt. Aber dann eben auch viel Themenseminare zu Musik. Also ich hatte ein Seminar, da haben wir mit einer Band ein Lied geschrieben, die ganze Woche lang. Dann hatte ich äh, Theater- und Tanzschwerpunkt äh, in einem Seminar und jeder konnte sich halt was raussuchen. Also es gab auch ähm, Fotografie eine ganze Woche lang, da haben wir nur Fotoshootings gemacht, das war auch richtig cool. So, also es war alles im kulturell, künstlerisch, kreativen Bereich, so, was mir auch super, super viel Spaß gemacht hat und wo ich heute noch von zehre, würde ich sagen. Aber ich merke schon, bei dir war das anders. Hattest du auch wirklich thematische Schwerpunkte vom Sozialen oder von der Pflege her?
0: Ja. Also vor allem, es ging halt viel darum, Gewalt in der Pflege klingt halt immer so, ähm, ist jetzt nicht, dass die Leute da geschlagen werden, aber Sachen, die jetzt, sage ich mal, so Kleinigkeiten, die gar nicht so schlimm sind, also was heißt schlimm sind, aber so, die keinem Menschen jetzt aufhören wird, wenn ich jetzt irgendwie... Mhm. Man kennt es von kleinen Kindern, die machen was Böses und dann steckt man sie so auf die Hand oder tut die Hand so weg. Das ist halt in dem Sinne schon in der Pflegegewalt so. Und deswegen ja. werden wir halt da auch schon vorbereitet. Und zum Beispiel das Wichtigste halt auch einfach, dass man gewisse Sachen nicht mit nach Hause nehmen sollte. Also in Altenheim gibt es halt sehr viele Schicksale, die halt schon krass sind und wo du den dir denkst, so Jesus Maria Christus. Und halt natürlich gleichzeitig auch noch halt tot ist halt auch dabei und dann hast du halt natürlich auch mal deinen Bewohner, den du vielleicht ein bisschen mehr mochtest als den anderen und dann stirbt der, was halt mhm. dich auch alles halt emotional belasten kann und darum ging es halt viel, es war halt sehr thematisches und Sachen, es ging ja halt auch zum Beispiel darum, dass du nehmst halt, FSJler werden manchmal auch gerne was ich halt von anderen Leuten gehört habe, was bei mir jetzt nicht so war, als billige Hilf also als billige Arbeitskräfte ja. und dürfen, dann die ganze mhm. Scheißaufgaben machen und das ist ja nicht Sinn des FSJ. Das FSJ ist halt bezahltes Praktikum, sage ich jetzt mal. Nur du darfst mehr als in einem normalen Praktikum. Also,
1: ja.
0: weil es halt jetzt bei mir ist also in der Pflege oder halt äh, darfst du halt mehr, als wenn du jetzt nur ein normales Praktikum machen würdest, weil es da halt, wie gesagt, du musst da auch gewisse Sachen unterschreiben und bist halt wirklich mehr in diesem Arbeitsalltag integriert als in einem normalen Praktikum und ähm, du hast voll Abi ne, voll Abitur hast du gemacht ja, genau. gehabt,
1: genau ja mit G8 leider muss ich sagen also ich war kein Fan davon ja ich hätte gern halt noch so ein Jahr gehabt zur Orientierung irgendwie ich hatte so das Gefühl das hat mir total gefehlt ich hatte mit 17 dann mein Abi und ich wusste überhaupt nicht wo, wo möchte ich hin? Was ist mein Traum im Leben? Was sind meine Ziele? Ich wusste so gefühlt gar nichts über mich selber. Und in diesem Jahr nach dem Abi, also im FSJ, konnte ich so viel lernen und habe so viel mitgenommen. deswegen Also ich persönlich kann jedem dazu raten, wenn man sich noch nicht so sicher ist, ein FSJ zu machen. Ähm, es gibt, finde ich, nur Vorteile. Natürlich muss es ein Bereich sein, wo man Spaß dran hat. Ähm, aber ich kenne auch eigentlich nur Menschen, denen das sehr, sehr gut getan hat und die sehr viel Positives davon mitgenommen haben. Und mir hat es sehr geholfen, eben so zu, herauszufinden, was möchte ich machen und wo möchte ich hin, was sind meine Ziele.
0: Ja, du lernst halt auch so viele Leute kennen, also durch die Seminare, ja, die jetzt bei mir halt wegen Corona halt nicht mehr so krass waren, sondern online waren sie halt. Mhm. Aber du lernst halt so viele Menschen auch verschiedenes Alters kennen. Also es waren halt bei mir, ich glaube, ich war halt 16, als ich mein FJ also gemacht habe. ich, ich, ich glaube nicht, ich war 17, 16, als ich mein Episode gemacht habe. Aber die meisten <lacht> Leute, die ich kennengelernt habe, waren halt 21, 20, halt schon vier Jahre älter als ich. Und das ist ja. dann auch schon ja. so, dass du dich mit denen halt austauschen kannst. Und das ist halt schon gut, ich muss halt sagen, es ist halt, würdest du behaupten, also ich weiß halt, wie das bei mir auf jeden Fall in der Schule immer gesagt worden ist, dass Abitur sehr wichtig ist. Würdest du sagen, dass, Abi, dass man Abitur braucht oder eher nicht so? Also es kommt auf an, was man machen will, aber es ist halt, also bei mir in der Schule war das so krass so. Ja, genau. wo meine Lehrer haben gesagt, Abitur, Abitur, das ist das Wichtigste, du brauchst Abitur. Wo ich denke mir nur so, Echt? ja... Ja, bei mir war das krass. Also bei mir wurde gesagt, Abitur okay. ist so wichtig und ohne Abitur erreicht man nicht. Ich bin mir dann mit Klasse 9 von der Schule gegangen, aber ähm, Abitur war wichtig. Also das wurde uns halt stark vermittelt, okay. was ich sehr schade fand. Also ich war auf einer Realschule, vielleicht sollte ich das dazu sagen.
1: Bei uns haben natürlich schon alle das Abitur angestrebt, aber im Nachhinein, und äh, viele dann auch bekommen, aber im Nachhinein würde ich sagen, es gibt mittlerweile, zumindest in dem Jahrzehnt, in dem wir leben, es gibt so viele Möglichkeiten, auch wenn du dein Abi nicht auf dem ersten Weg schaffst oder deinen Schulabschluss nicht auf dem ersten Weg schaffst, es gibt so viele Möglichkeiten, das entweder nachzumachen oder auch über Umwege und Ausbildung und weiß ich nicht, ähm, dann vielleicht noch zu studieren oder so, aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal studieren würde, muss ich sagen. Das sind halt einfach persönliche Präferenzen und natürlich ist es jetzt privilegiert, äh, mit einem Abi zu sagen, nee, man braucht kein Abi. Mm, aber wenn ich eins gelernt habe, dann ist es dass wenn man ein Ziel hat und das erreichen möchte, dann gibt es immer mhm. Wege. Ich glaube, es gibt nichts, was man nicht werden kann.
0: Kann ich auch so unterschreiben. Also es ist halt, wie gesagt, so, du bist halt, war bei mir halt auch so, du hast halt dann dein FSJ gemacht, weiß halt, in welche Richtung du gehst.
1: Ähm, vielleicht gibt es einfachere Wege. Das heißt, also, ich glaube, ein Abi erleichtert dir viel. Aber ich glaube nicht, dass es die absolute und einzige Voraussetzung ist. Also ich, so, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, man kann halt entweder den geraden Weg nehmen oder man nimmt halt äh, ja. sieben Umwege, wo halt die Umwege gleichzeitig Lebenserfahrung sind und Lebenserfahrungen ja irgendwie auch wichtig sind. Also, Auf jeden ja nicht, Fall. genau. Also in Deutschland ist es halt schon wichtig, dass du halt gefühlt sehr viele Zertifikate hast. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so denke, ich muss halt, was für Zerf also ich habe so viele Schulungen schon gemacht und Zertifikate von Sachen, weiß ich nicht, ob das alles so notwendig war, aber die, musst du, die muss ich halt dann immer vorweisen. Also das wichtigste Zertifikat ist immer noch meine Konfirmation und Taufbestätigung, ne? das muss ich ja halt dazu sagen. Oh. Aber sonst, ich habe ja. so viele Sachen gemacht, die halt irgendwie wichtig waren, aber irgendwie nicht wichtig waren. Aber in Deutschland ist halt irgendwie sowas wichtig. Aber ich muss sagen, es wird halt auch viel... Es gibt halt viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Es ist jetzt nicht mehr so, früher war das ja extrem so, dass, sage ich mal, Leu nur Leute, die Geld hatten, studieren konnten. Und jetzt gibt es ja BAföG, ähm, duales Studium, keine Ahnung, so viele verschiedene Möglichkeiten, dass du jetzt auch, sag ich mal, wenn du jetzt ja. kein Porsche vor der Tür hast, studieren gehen kannst. Was halt gut ist, ne? das auch wichtig mhm. ist. Aber, ja... Also studieren irgendwie auch, weiß ich nicht, ist halt schön. Abitur ist schön, aber wenn man halt weiß, okay, ich möchte einfach nur ein Handwerker sein, dann reicht auch der Realschulabschluss. Ich finde es halt immer so viel, es wird sehr viel Wert gelegt auf diese höhere Zertifizierung. Aber wichtig ist das, dass man eigentlich nur Spaß daran hat. Auch Geld ist nicht im Vordergrund. Geld ist in keiner, keinster Weise das im Vordergrund. Stimmt, ja. Natürlich ist Geld auch schön zu haben. Aber wenn du halt, keine Ahnung, CEO einer großen Firma bist, aber am liebsten im Theater stehen möchtest, dann tu es, weil Geld ist nicht alles. Ja. Aber jetzt so eine andere Frage, was glaubst du denn, also jetzt nicht nur aufgrund von Corona, aber wie ist es denn mit, glaubst du Theater oder Kultur hat Zukunft? Also beziehungsweise gabst du da verändert sich dieser Berufsfeld noch sehr krass. Bleibt das dabei oder wie ist es so? Oder ist ja nicht nur Theater, aber in deinem Bereich.
1: Also das ist eine super interessante Frage, weil ich glaube, dass sich Kultur und insbesondere glaube ich auch Theater äh, immer unter dem Druck steht, ähm, im Wandel zu sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nach vorne kommen und dass wir kreativ immer weiter daran arbeiten. Und ich ich persönlich glaube, dass Theater genau wie Kirche, wie wir das gemerkt haben, durch äh, Corona zumindest schon mal einen Digitalisierungsschub bekommen hat. Und eigentlich kann das nur gut sein. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass nach Corona viele ähm, Prozesse angestoßen werden, die wichtig sind für einen Wandel, aber eben für einen Wandel, sodass Kultur auch noch in 100 Jahren da sein wird. Denn das ist einfach so also vielleicht gehen nicht alle von euch ins Theater, aber ich glaube schon, dass Kultur in allen ihren Facetten immer, immer weiterleben wird, auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, in, ich sag mal, in deinem Bereich, dass es nach Corona so ist, dass es viel mehr Aufmerksamkeit dafür gibt und vielleicht auch mal eine ordentliche Bezahlung dafür und eine ordentliche Anerkennung und ähm, nicht nur klatschen, sondern eben dann auch, ähm, ja, die Bezahlung. Ja, ich muss sagen,
0: die Bezahlung ist gar nicht mal so schlecht, also das war alles mal. Also, ich muss, das wird immer gesagt, aber das ist gar nicht, also, natürlich, wenn dir, wenn, du hast ja auch einen Nebenjob, soweit ich weiß. Wenn der jetzt deine Chefin oder Chef, ich weiß nicht, zu dir kommen würde und sagen würde, hier, du kriegst ja 100 Euro mehr, da würdest du ja auch nicht nein sagen. Aber, also, ich bin der Meinung, natürlich, mehr geht immer. Aber es ist halt je nachdem. Wenn du die, wenn du eine hohe Qualifikation hast, dann kriegst du halt auch mehr Geld, ist halt immer so. Und das ist es halt in der Pflege auch eigentlich relativ gerechtfertigt. Natürlich gibt es dann auch Unterschiede zwischen Diakonie, also wo du halt hingehst, ob es jetzt privater Träger ist oder nicht. Aber so, Bezahlung ist gar nicht mal so. Es wird immer pre-shaded, aber es ist okay. Aber, okay Ach, ja, ja, das, das sage ich auch so vielen Leute, aber die sagen immer so, ja, das ist, das war mal vielleicht vor zehn Jahren oder fünf Jahren war das vielleicht nicht so gut bezahlt, aber es hat sich schon sehr angeglichen. Ähm, aber ich glaube halt, das Problem ist halt, dass diese diese Aufmerksamkeit, die man von Corona bekommen hat, war halt dann so okay, wir kriegen jetzt einen Pflegebonus, okay, nee nicht Corona Bonus. Es ist halt einfach so, ist halt auch schön. Corona Bonus war halt auch wieder, hast halt irgendwie 300 Euro mehr bekommen oder so eine einmalige Zahlung. Ist halt schön. Geld Geld äh, stinkt nicht so. Geld Geld also gegen Geld kann man ja nicht sagen. Aber
1: und trotzdem ist es nicht Die alles. Die Situation
0: ne? ja. macht's ja halt nur, weil ich jetzt keine einmal 300 Euro bekommen habe, heißt es ja jetzt nicht, dass ich trotzdem keine Rückenschmerzen mehr habe. So kann ich mir halt mehr Personal ist halt wichtig. Die das ist halt, dass der Fokus darauf gelegt wird. Aber bis das halt dauert, also natürlich will ich jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt sofort in den Vordergrund muss, aber vielleicht sollte man bei der nächsten Wahl ein bisschen mehr halt also nicht bei der nächsten, also Bundestagswahl, dass man da vielleicht einfach nach Corona ein bisschen mehr halt auch mal auf Berufsfelder guckt. Aber es gibt ja nicht nur Pflege und Theater oder Kultur, sondern wir haben ja auch noch ganz viele andere Sachen, die ja, sage ich mal, wo man, wo du, wo wir auch, als wir uns hier vorher telefonisch getroffen haben, gesagt haben, so krass, vor fünf, sechs Jahren hätte niemand, äh, hätte es niemals ein Social Media ja. ähm, Bereich gegeben bei Firmen und jetzt ist es halt Manager und jetzt ist es halt ganz normal und sogar sehr, sehr wichtig, weil halt wir kennen alle die guten Social Media Influencer, wir kennen sie äh, und die ganzen Instagram-Accounts, aber es stimmt halt und das ist das Wichtigste, es verändert ja. sich vieles und wir tun auch was dazu bei, dass es sich verändert.
1: Ja, total. Irgendwie, ähm, was man von seinen Eltern ja auch oft hört, irgendwie so, ja, ähm, das ist ja kein Beruf. Doch, es gibt mittlerweile eine so große Vielf Vielzahl an Berufen. Es gibt nicht mehr nur Arzt und Jurist äh, und irgendwie, dann, dann kann man bei der Stadt arbeiten, sondern es gibt so viel mehr und die, die Berufsfelder sind so vielfältig geworden, dass eigentlich für jeden was dabei ist und jeder ist oder kann bestimmt in der Lage sein, das zu machen, was er nachher möchte. Ähm, ja, und gerade was ja was du schon sagtest, soziale Medien... Da hat sich ein so weites Feld aufgetan. Ich glaube, da sind wir lange noch nicht am Ende von dem, ähm, ja, was da auch möglich ist an, an Marketing, an Management, an Content-Creating. Und das wird immer weitergehen. Und da finden sich bestimmt auch neue Jobs. Und ja.
0: außerdem, wenn man halt mal darüber nachdenkt, ähm, sage ich mal, ein Anwalt wäre halt nichts mit, wenn er keine Rechts an, rechts, an, wie heißt es, Rechtsgehilfe, Rechtsanwaltsgehilfe, wenn wenn er,
1: Rechtsanwaltsgehilfe wa, wenn es die
0: nicht geben würde oder ein Arzt wäre nichts, wenn es keine Pflegekräfte wär, geben würde oder keine Ahnung, ähm, was weiß ich, es gibt ja so viele Berufe, die sage ich mal, halt, da es immer noch einen zweiten gibt, sage ich mal hier und das ist ja dann genauso wie vielleicht bekommt die Person dann halt nicht so viel. 100 Euro weniger als der Anwalt, aber es ist trotzdem genauso wichtig, weil sonst wüsste der Anwalt wahrscheinlich gar nicht, welcher Fall er gerade hätte oder was für einen Termin er gerade hat, ohne die gute Rechtsanwältin, Gehilfe, Gehilfe Gehilfin, sehr verweiblich, glaube ich, der Ruf. na egal, das ist ja genauso wichtig,
1: weil, was machen wir denn,
0: Anwalt ohne Plan wäre auch blöd.
1: Und irgendwie da, daran merkt man, finde ich, so, dass dieser Druck, den, also ich habe ihn mir selber in der Schule sehr, sehr stark gemacht, eigentlich habe mir immer Druck gemacht, ähm, gehört für mich auch irgendwie heute noch dazu, weil ich das auch zum Teil brauche und trotzdem braucht man diesen Druck nicht. Also wenn ich jetzt äh, zu meinem 14-jährigen Ich gehen könnte und sagen könnte, äh, hey, hör mal, ich habe was gelernt, dann würde ich sagen, mach dir keinen Stress genieß deine Schulzeit, genieß die Zeit mit deinen Freunden und es kommt alles, wie es kommen soll und irgendwie du findest deinen Weg und ähm, ja, chill mal. Also chill mal ist, glaube ich, so eine schöne Zusammenfassung dessen, weil dieser Druck, den wir uns selber machen und den wir auch zum Großteil von der Schule von Eltern oder Freunden vorgelebt bekommen, der ist überhaupt nicht nötig. Also das habe ich so mitgenommen in den letzten Jahren, die ich äh, ja, gearbeitet und studiert habe, ähm, ja.
0: ja. also ich muss dazu sagen, zum Beispiel, ich liebe es unter Druck zu arbeiten, also wenn dir das Projekt morgen fertig sein muss, dann
1: <lacht>
0: arbeite ja. ich auch lieber die ganze Nacht durch, dafür wird es halt dann gut, aber ich ja. meine so diesen, ja, diesen genau. Druck so, ja, wenn du jetzt meine Fünf nach Hause bringst, dann ist es mal so, nächste Arbeit wird besser oder wenn du jetzt mal ein Thema nicht verstehst, dann wird es beim nächsten Mal besser und man hat halt das Gute, halt auch, du hast so viele Möglichkeiten, dass du halt auch, sage ich mal, zu Hause lernen kannst und sozusagen, also ich weiß nicht, ich habe früher Mathe-Mega-Probleme gehabt, jetzt bin ich mitzug mit, also sehr, sehr gut in Mathe ähm, und ich habe damals YouTube. immer auf YouTube hier ich weiß nicht, wie der Lehrer hieß, auf jeden Fall da youtube mathe themen eingegeben. Und dann gab es da so einen Lehrer, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Lehrer Herr Schmidt oder so, und habe das dann halt wirklich über YouTube gelernt, weil ich es halt in der Schule nicht gerafft habe. Und diese Möglichkeit hast du halt jetzt, ja. oder keine Ahnung, weil es gibt halt auch viele Apps, wo ich jetzt nicht viel sagen kann, weil ich so diese Apps nicht nutze, aber so viele Möglichkeiten zu sagen, okay, keine Ahnung, der Lehrer erklärt das einfach so komisch, dass du es nicht verstehst, was ja auch nicht böse ist, weil jeder erklärt es anders und dann kannst du halt einfach auf YouTube googeln und dann gibt es da irgendwie fünf verschiedene Leute, die dir das halt dann irgendwie auf deren Art erklären und das ist halt, was du halt früher nicht hattest.
1: Ja und diese ganzen Veränderungen finden natürlich nicht nur im Privaten statt, also was wir so selber erleben, sondern eben auch in unserer Umgebung und da haben wir uns gefragt, was passiert denn mit der Kirche? Also wir haben jetzt schon über Kultur und über Pflege gesprochen, aber wie ist es mit der Kirche? Wie sieht eine Kirche der Zukunft aus oder wie sieht ein Glaube der Zukunft aus? Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, womit wir uns auch schon ein bisschen ähm, im Team beschäftigt haben. Und trotzdem kommt man zu keiner Antwort. Natürlich, wir können nur hier jetzt ein paar Gedankenspiele durchgehen. Wir können die Zukunft leider nicht voraussagen oder zum Glück nicht. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass wir viel noch verändern können. Also, dass jetzt gerade Corona auch einen großen Veränderungsprozess angestoßen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Also, ich
0: glaube schon, dass, sage ich mal, sowas wie Online-Gottesdienste definitiv beibehalten werden können. Weil hm. ich meine, es stört ja nicht, wenn da irgendwo eine Kamera steht. Oder auch vielleicht, ich glaube, wir haben drei Kameras bei uns. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie ja. drei. <lacht> ähm, und dann irgendwie das Mikrofon mit irgend so einem komischen großen Gerät verkabelt ist, stört ja niemanden. Es stört ja wirklich niemanden, wenn das da rumsteht. Ja. Weil es werden ja auch keine Menschen gefilmt. Also es doch, der Pfarrer wird gefilmt und vielleicht die Leute, die da was mitmachen.
1: <lacht> nur von, aber die Gemeinde nur von Aber hinten. die
0: Gemeinde halt nur von hinten und es stört keinen. Und ich meine, wenn dann, keine Ahnung... Äh, das kannst du halt auch in vielen Bereichen nutzen, wenn jetzt, sage ich mal, jemand nicht mehr rausgehen kann, weil er bettlägerisch ist, aber trotzdem noch religiös ist und die Möglichkeit in dem Sinne ja gar nicht mehr hat, sein Glaube auszuleben, weil er nicht mehr in die Kirche gehen kann. Warum kann er dann nicht einfach zu Hause, keine Ahnung, Handy, ich glaube, fast jeder Fernseher ist jetzt auch mit YouTube kompatibel, so, dass du dann einfach zu Hause ja. sitzt und dann da wenn die Lieder singst und ähm, da zu Hause oder halt in deinem Bett betest oder im Krankenhaus. Also ich finde es halt relativ mm. schön, dass sozusagen der Glaube ja keine Grenzen hat und nicht nur an einem Gebäude fest, fest ist.
1: Ja, total. Ich glaube, dass da diese Digitalisierungsprozesse ähm, auch was Social Media angeht, super, super nach vorne bringen. Also ich sag mal, wie mit wie vielen Teams wir allein über Social Media vernetzt sind und wie viele Leute wir dadurch kennengelernt haben und wie viele neue Impulse wir auch kriegen. Ne? Also das finde ich, find ich schon sehr cool. Deswegen hoffe ich, dass viele dieser Sachen beibehalten werden, auch nach Corona.
0: Ja, und es ist halt auch, keine Ahnung, ich finde, warum könnte auch nicht einfach so ein, so, ein, so ein Pfarrer Instagram haben und dann vielleicht mal so ein, eine kleine Morgenpredigt hier per äh, ja. mit einem schönen Filter oder so, mit so einem ähm, Heiligenschein, schönen Filter und dann so predigt über Instagram. Warum nicht?
1: Tatsächlich äh, hat ein Pfarrer ähm, letzte Woche einen Instagram-Account übernommen, ähm, boah, glaubst du, wer das mal jemand äh, nachschauen möchte, ähm, und hat jeden Abend einen Abendsegen gepostet. Das war anderthalb Minuten, glaube ich, und das fand ich so, so, so schön. Und äh, jeden Abend habe ich mir das ähm, angeschaut oder anschauen können und eben nochmal einmal zur Ruhe kommen und was wir sonst auf unseren Konfifahrten zusammen machen, was einfach gerade nicht möglich ist, konnte dann jeder für sich zu Hause machen. Also sehr viele neue Ideen entstehen dadurch oder auch alte Dinge, die jetzt neu belebt werden. Und ich glaube, dass gerade sowas sehr viel Zukunft hat, weil es eben Menschen erreicht, wo sie erreicht werden wollen. Ähm, also nicht mehr in der Kirche, sondern in den sozialen Medien und ja, im Leben einfach.
0: Und es ist halt auch, ich finde, du bist halt dann überall. Und ich glaube, das Wichtigste für uns jungen Menschen ist, dass man ausschlafen kann und sich später den Gottesdienst <lacht> angucken könnte. Das also bedeutet, du musst halt nicht Ach. morgens um 11 Uhr da sein, sondern kannst elf. halt... Ja,
1: ist trotzdem ich früh. Ich finde 11 noch human. Ja, ja, okay. Ja, aber gen genau das ist es, ne? Ich glaube, dass du zusätzlich einfach viel mehr Menschen da erreichst, wo du sie erreichen kannst und das ist vielleicht nicht für alle morgens um elf im Gottesdienst. Oder Leute, die Nachtschicht haben oder in der Nachtschicht arbeiten müssen, weißt das ist es halt, ja, ne?
0: Oder halt Leute, die äh, in der Pflege arbeiten und es halt du hast halt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und das ist das Coole, dass halt du nicht ja. festgebunden bist an Ort und an Zeit.
1: Ja, und deswegen glaube ich auch, dass Kirche trotzdem eine Zukunft hat, also Natürlich, wir erleben gerade auch viele Kirchenaustritte immer mehr und immer. Das heißt ja auch immer, ähm, ja, Kirche hat keine Zukunft und es geht nicht mehr lange, aber ich glaube, wenn Kirche einen gewagten Schritt nach vorne macht und rein ins Leben geht und die Menschen, ähm, das klingt immer so doof, da abholt, wo sie halt sind, ähm, nämlich im Leben und im Job, und in ihren Hobbys, dass Kirche sehr, sehr wohl eine Zukunft haben kann, gerade im digitalen Bereich.
0: Aber ich finde, durch Corona haben die ja schon einen sehr, sehr großen, also nicht alle, aber die ja, meisten einen großen Schritt in die Richt in eine Richtung gemacht. Und zwar einfach wirklich zu sagen, okay, wir streamen es jetzt auf YouTube oder wir laden es jetzt auf YouTube hoch. Und dann sieht man mal, krass, wie viele, wenn man sich so bedenkt, auch echt wie erfolgreich, also erfolgreich ist jetzt so krass, aber ich meine, wir haben jetzt letztens auch schon die 500 Abonnenten, was jetzt so, 500, ja, 500 Abonnenten, aber 500 ja. Abonnenten erreicht ja. und das ist halt auch was Besonderes, weil...
1: Und wir sind eine echt kleine Gemeinde, ja.
0: Ja, das kommt dann auch noch hinzu, aber deswegen finde ich auch, dass die Kirche Zukunft hat, weil sie, sage ich mal, weil, weil sie diesen Schritt gehen können oder gegangen sind. Und das ist gut, weil sie nicht davor zurückgeschreckt haben, sondern gesagt haben, ja, okay, machen wir jetzt. Und dann haben sie es gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es ist die Frage, was würdest du dir denn jetzt von, was würdest du dir jetzt so in der Zukunft von der Kirche so wünschen?
1: Boah, ich äh, habe ganz viele Wünsche an meine Kirche. Also in Großbuchstaben wünsche ich mir, dass Kirche vielfältig bleibt dass Kirche bunt sein darf und dass die Menschen in ihrer Kirche bunt sein dürfen und das auch können. Also dass, dass jeder irgendwie, jeder und jede die Chance bekommt, so sich einzubringen, wie er oder sie das möchte. Also das sehe ich als ganz, ganz großes Ding, dass Kirche ja ein bunter Ort für alle bleibt oder wird. Ich glaube, das kommt jetzt auf die Gemeinde an. Ich glaube, bei uns sind wir da schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, aber vielleicht bei manchen muss da auch noch was passieren. Also das ist so mein Oberziel. Und dann gibt es natürlich ganz viele coole Aktionen, ähm, die ich mir wünschen würde. Also ich glaube, dass Kirche sehr viel mehr Party sein kann, als sie jetzt verkauft. Definitiv.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so, so weitergehen muss und auf jeden Fall in manchen noch weitergehen sollte, weil es jetzt nicht nur das ein Schritt gemacht worden ist, sondern diese Schritte weitergegangen werden müssen. Also man sollte jetzt nicht stehen bleiben, sondern es weiter zeigen, ja. wie es geht. Und manchmal sollte man, muss halt vielleicht auch eine Gemeinde, egal wie klein oder groß sie ist, überhaupt den ersten Schritt machen, damit andere ihr folgen. Und das denke ich mal, das wird so sein und die ganzen Aktionen, wird alles kommen.
1: Genau, ich glaube Corona war da ein sehr guter, Zwang, <lacht> für die Kirchen ähm, was zu verändern, weil Veränderung ist nicht immer schlecht und Veränderung kann, ja, ist natürlich gewagt, aber kann eben genauso viele Chancen bringen.
0: Ich meine, zum Beispiel so der Podcast ist ja auch nur durch Corona entstanden, das ist ja auch was, also es gibt stimmt, ja auch Möglichkeiten, die einfach so entstehen sind aus, ja, grob gesagt, Langeweile. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, und schau mal vor, ich weiß nicht, gab es vor fünf Jahren schon Podcasts, also ich höre jetzt noch keine fünf Jahre. Ja gut, vielleicht ein paar oder so, aber auch nicht in der Masse. Aber wie es so es jetzt extrem
0: gibt. ist, glaube ich, schon krass. Also es ist schon sehr gewachsen in den letzten Jahren schon, aber durch Corona noch mal mehr. Und das ist auch schön, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt. Und das ist, es gibt ja auch verschiedene Themen. Es gibt ja gemischtes Hack, Es gibt Komedien. Es gibt Kriminalfälle, es gibt, keine Ahnung, äh, Real Talk, Sport, es gibt ja, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Es gibt
1: alles, ja, genau. Ja, und von meiner Kirche der Zukunft würde ich mir, glaube ich, dann wünschen, dass sie solche Chancen erkennt und sich traut, die auch wahrzunehmen. Also, selbst wenn es vielleicht einmal nichts ist und dass man wieder Sachen aufhören muss, aber trotzdem dass man sich traut, mal auf sowas auch aufzuspringen und damit vielleicht ganz neue Menschen zu erreichen, die sonst gar nicht das Zielpublikum von, von so einer Kirche wären.
0: Ja, oder den Glauben neu entdecken dadurch. Ja. Dadurch, dass er auf einmal auf Instagram ist und es irgendjemand gibt, der auf Instagram ein Abendgebet spricht. so, ne, Das ist ja auch so. Und dann ist auf einmal ja. siehst du das und dann denkst du dir so, okay, und dann hörst du dir das an und dann hörst du dir das am nächsten Tag nochmal an und dann findest du es einfach genau krass cool.
1: Ja so ist es.
0: Weshalb äh, ihr uns auch gerne auf Instagram folgen könnt. Konfi-Team <lacht> äh, Hahn. <lacht>
1: nochmal, die, nochmal die Eigenwerbung schnell reingehauen, ja. Ja, äh, wenn ihr Ideen habt und lasst sie noch so bescheuert sein, dann dürft ihr uns immer gerne schreiben, weil ich glaube, Kim und ich sind genau der richtige Ansprechpartner für bescheuerte Ideen, äh, siehe hier der Podcast. Nein, also das... Also das würde ich mir tatsächlich wünschen, bescheuerte Ideen realisieren und einfach mal schauen, wo es hinführt, ohne Angst zu haben davor. Ja. Und das ist Social Media definitiv auch für mich, ja. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und zwar ganz wichtig, euch oder unseren ZuhörerInnen zu zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es manchmal ist. Vielleicht, dass ihr ein bisschen gelassener reagieren könnt, wenn nicht mal die Frage kommt. Und Kindchen, was machst du so mit deiner Zukunft? Ähm... Ja, Zukunft ist eben ganz vielfältig und äh, wir können das machen, was wir wollen. Und ähm, wenn ihr da irgendwie noch Fragen oder so habt, schreibt uns immer gerne. Wir sind für alles offen und ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Der nächste Podcast kommt Ende mal raus, aber das kündigen wir euch auch äh, auf Instagram und allen nochmal an.
0: Ich glaube, die Zukunft bringt uns allen noch sehr viele Überraschungen.
1: Ich glaube auch.